0: Nosso assunto agora é vacina porque a Organização Mundial de Saúde deu uma mudada em relação à orientação sobre vacinação, especialmente sobre Covid-19. E isso fez com que é, houvesse um tipo de discussão né, sobre a adoção dessa orientação por parte da Organização Mundial da Saúde. Foi essa apresentação na terça-feira. E ela disse o quê? Que as doses de reforço contra a Covid não devem mais ser administrados à população, que não esteja nos grupos de alto risco. E isso é, promoveu algum tipo de dúvida, questionamento. A gente vai entender um pouquinho melhor agora sobre isso com a médica infectologista da Santa Casa de São Paulo, Fernanda Mafei. Doutora, obrigada por estar aqui. Bom dia.
1: Oi, bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa. Hein? Bom dia,
0: esse comunicado do OMS justifica a recomendação dado o alto nível de imunização alcançado pelas populações em vários países, mas diz também que as autoridades locais devem analisar contextos específicos. No caso do Brasil, qual que é o nosso contexto específico?
1: Olha, muito interessante essa recomendação da Organização Mundial de Saúde. É uma recomendação que já vinha sendo discutida, já tem um primeiro documento que foi discutido em fevereiro agora de 2023, que discute e, e, e recomenda duas coisas muito interessantes, né? A primeira é como e quando é, nós vamos colocar a vacina do Covid no nosso calendário de vacinação, né? E a segunda é uma, é uma outra recomendação que vem muito de encontro à nossa ansiedade de tomamos vacina ou não tomamos vacina, que é uma coisa muito atual, né? E aí a recomendação da OMS é sempre muito cuidadosa, porque quando a gente faz uma recomendação mundial é muito, muito complicado, porque a gente está contemplando países é, com muitos recursos e países sem nenhum recurso, e com populações muito, muito diferentes. Então a lição de casa que ficou com o Brasil, e respondendo aí a pergunta de vocês, é que tipo de população nós temos qual é a vulnerabilidade da nossa população, ou seja, qual é a real necessidade da nossa população para que a gente possa entender se vale a pena a gente fazer uma vacinação em massa ou não fazer uma vacinação em massa. Né? É, e aí a, a questão da OMS, é: a gente chegou naquele, naquele patamar em que a gente tem pelo menos 70% da população imunizada, ou seja, tomou as duas primeiras doses, tomou aquela terceira dose de reforço, e, e, e junto com isso, a gente tem a população com aquela que a gente fala que é uma imunização híbrida, né? Vacinou e teve Covid. E hoje em dia é muito raro da gente encontrar alguém que não teve Covid. Então a gente ficou com essa lição de casa, de olhar para nossa população. Né? É, e acho que muito provavelmente o Brasil vai acabar é, acatando essa recomendação da OMS de você vacinar apenas esse grupo que eles chamaram de grupo de alto risco, para a Covid de desenvolver as doenças mais graves.
2: Né? É, doutora, em, é, então, pra, em relação a essa recomendação do MMS, porque a gente tem vários, várias diferenças é, entre as pessoas, tem quem tomou duas doses, quem tomou terceira, quem já tá, quem tomou quatro, é, vale basicamente para quem tomou no mínimo três doses, é isso?
1: É, a recomendação é como que é a, a vacinação considerada completa da Covid. Esse é o conceito importante da gente ter né? duas doses, né? a primeira dose, a segunda dose, que é considerada uma segunda dose da vacina, é uma terceira dose que é considerado o reforço. Então se a gente está no patamar aí de pelo menos 70% da população com essas características, eu acho que talvez sim valha a discussão da gente passar a fazer esse reforço, esse booster, né, que a gente usa esse termo aí no, é, de, de, quando a gente quer fazer um reforço da imunização, para essas, essas pessoas que são enquadradas como alto risco do Covid, que é muito o que a gente tem visto na nossa prática clínica atualmente. É, são os pacientes que realmente podem apresentar algum tipo de complicação. Mas a gente e... chegou a esse patamar de 70% também para a dose de reforço, doutora? A gente está quase nesse patamar hum. e é uma, uma consideração interessante que a, a Organização Mundial de Saúde faz, que é o híbrido. Né? O que, que é o híbrido? É uma mistura de as pessoas vacinadas e as pessoas que já tiveram, de alguma forma, o contato com Covid e desenvolveram algum tipo de imunidade. É, eu acho muito interessante o questionamento é, da Organização Mundial de Saúde, que é o questionamento de custos e benefícios. Né? O quanto que é, vale o custo e vale o benefício de você estar tá promovendo uma vacinação em massa de toda a população, de uma quarta, de uma quinta dose de uma vacina, é, sendo que é, a gente pode considerar que a maioria da população já esteve algum contato com o vírus e pode ter alguma é, imunidade. Acho que a gente tem essa lição de casa ainda, né? Que, onde que nós estamos em relação a isso e é isso que a Organização Mundial de Saúde joga para os países, né? qual é a sua realidade atual. É, eu acho que isso vai ter que ser discutido sim, porque é muito interessante quando a gente lê o documento da Organização Mundial de Saúde e, e eles colocam isso, não é só você vacinar em massa, você tem que estar tá preparado, você tem que ter investimento, você tem capilaridade, você tem que ter capacidade de armazenamento e você tem que considerar como estão as outras vacinas no seu país. Né? E a gente vem enfrentando essa dificuldade de ter as outras vacinas básicas sendo rechaçadas, sendo deixadas de lado de alguma forma. Né? Então, eu acho que eu, eu entendo que o Brasil se encontra neste momento né? de rediscutir o quanto que a gente deve investir numa vacinação em massa e quanto que a gente deve priorizar é, esses, esses grupos de altíssimo
2: risco. E quem que dá para incluir então? Porque tem uma divisão, né, entre alto risco, médio risco e baixo risco. E, é, e, pois não, pode completar.
1: É, então o alto risco que eles chamam, isso também está muito claro é, para gente. E veja esse alto risco, a gente não é que é uma coisa que é é, é difícil da gente chegar nisso, né? Então isso tem vários estudos, vários segmentos, vários é, esses segmentos de pós-vacina, de efetividade de pós-vacina, que a gente chega nesses grupos. Então, quais são os grupos que atualmente dão trabalho em relação à forma grave da COVID? Que a gente realmente vê benefício de que possa ter, é, pode ser é, benefício do uso da vacina, né, desse reforço da vacina. Então, são os pacientes que são idosos, que eles consideram acima de 60 anos, os pacientes imunos, Suprimidos ou que tem algum pro, com problema da imunidade, ou seja, estão no tratamento de uma quimioterapia, por exemplo, ou tem alguma doença que, que diminui a imunidade, ou os pacientes que fazem uso de imunossupressores, né? Então, essas doenças reumáticas ou umas doenças, umas colites que fazem uso desses imunossupressores mais potentes. No um outro grupo são as gestantes que podem se beneficiar com esse reforço, é, entendendo que elas têm que ter tomado essa última dose pelo menos há seis meses. E quando elas estão gestantes tem essa recomendação é, e pacientes que têm comorbidades muito importantes, né? E aí esse grupo eu acho que é um grupo muito grande, principalmente na, nessa população aí dessa faixa etária é, e esses devem ser contemplados também. Então isso que a Organização Mundial de Saúde sugere como sendo um, um grupo de alto risco.
0: Ainda que essa avaliação seja positiva, né? Essa lição de casa, como você mencionou aqui para o Ministério da Saúde fazer um arregimentamento desses dados reavaliar o cenário por aqui você acha, até por a questão que você também mencionou, doutora de é, vacinação de outras é, vacinas, de outras doenças e tal, nesse contexto de movimento anti-vacina, essa sinalização da OMS pode de alguma forma desencorajar esse processo de resgatar a importância da cobertura vacinal do país de algum, de algum jeito?
1: Não, muito pelo contrário, eu acho que os, esses documentos da OMS são super encorajadores, né, imagina, são, são pessoas do mundo inteiro, e a gente tem uma representante brasileira lá, que vai lá discutir quais são as prioridades atuais, e claro, você está falando do mundo inteiro, então a gente tem que olhar para a nossa realidade. A gente tem que lembrar que o Programa Nacional de Imunização, ele é apartidário, ele é apolítico, ele existe há muitos anos e é extremamente capilarizado e é muito bom no Brasil. Tanto que a gente conseguiu vacinar é, de uma forma muito, muito rápida e muito completa é, quando a gente né, realmente incorporou que deveria se vacinar. É claro que a gente acaba esbarrando em problemas políticos, em problemas de quem está sentado ali na cadeira, em problemas de divulgação, que são problemas que, que não deveriam acontecer. Né? Mas a, a capilaridade, e o Programa Nacional de Imunização, sempre foi super completo e sempre foi muito bom. A questão de cobertura vacinal, de estímulo à vacina, eu acho que é um problema nosso, um problema do Brasil, que deve ser estimulado pelos nossos líderes, e aí fazer o que vocês estão fazendo, que é trazer para discussão, mas de modo nenhum a ideia da OMS é desencorajar, muito pelo contrário. E aí, o papel e a ideia da, da Organização Mundial de Saúde é você é, encorajar e fazer com que os países se organizem. E é muito interessante, e volto a afisar a importância que a gente tem não só de implementar um esquema de vacinação, mas depois gerenciar esse esquema de vacinação, é, foi, foi legal, foi, teve sucesso, não teve sucesso, e sempre lembra que o Covid, a gente está entrando no quarto ano da, da vivência com o vírus, é muito cedo, né? então a gente está se organizando em cima do que a gente está vendo né, de, de, de comportamento do vírus, mas... Tudo pode mudar, assim como outras Sim. epidemias podem aparecer, outras doenças podem reaparecer. Então esse é um documento pontual que, que contempla agora março de 2023 e que é muito claro quando se diz, estamos sempre de olho e estamos sempre incentivando para que cada um é, não só implemente o esquema de vacinação, mas como gerencie, como traga indicadores, como mostre a efetividade das vacinas e dos nossos programas que estão sendo divulgados. Né? Sim.
2: Então, Bom, a minha pergunta... Pois não, a minha pergunta agora é em cima disso que a senhora falou, que tudo pode mudar. A gente teve um domingo aí recentemente que se noticiou, ah, não teve nenhum caso de Covid, mas depois se viu que os estados, na sua maioria, não estão divulgando mais aos finais de semana e agora a divulgação é semanal. Por exemplo, 322 mortes na última semana, segundo o Conas, e 700.239 óbitos né, nesses três anos. Uhum. É, em que estágio a gente está da Covid hoje, doutora Fernando?
1: Eu acho que a gente pode dizer que a gente vai, a gente já está caminhando para que o Covid seja uma doença endêmica. O que é uma doença endêmica? É um vírus que vai circular em alguns momentos entre a nossa população, em toda a população mundial, cuja gravidade visivelmente diminuiu bastante e, e, e aí a gente vai ter esses momentos em que você vai ter mais casos e vai ter momentos que você vai ter menos casos. Né? E, a, e a mesma coisa, por exemplo, se a gente olhar com o vírus da influenza que a gente convive desde 1918. Tem momentos que a gente tem é, muita influenza e tem momentos que a gente tem menos influenza. E tem muitos especialistas que, que, que acreditam que a gente vai cair nesse mesmo lugar que a gente caiu do influenza. Onde o influenza ele é importante, onde ele pode efetivamente matar, são os pacientes mais vulneráveis, são os pacientes idosos, são os pacientes imunossuprimidos. Mas a população em geral, os adultos jovens, os adolescentes, eles, eles sofrem com influenza durante alguns dias, mas no geral é uma doença benigna. Então existe uma tendência a se enxergar o Covid dessa forma e aí diminui a importância de você ter um boletim diário, diminui a importância de você ter esses olhos voltados para ah, vou perder notificação ou não vou perder notificação, porque ele diminuiu a gravidade. Tem muitos países que faz mais de ano que já adotaram esse tipo de, de, de política de, assim, de, de colocar o Covid neste lugar. Então, acho que a gente está caminhando para colocar e eu acho que está correto. A gente tem que diminuir a importância dele nos grupos que são saudáveis e que têm uma resposta clínica muito boa ao Covid e voltar os nossos olhos para a população efetivamente de alto risco e divulgar que essa população, sim, tem que ficar de olho em relação à vacina. Né, eu acho que a gente está nesse momento. E eu acho muito saudável essa discussão. Né? A gente tem que se, se despir um pouquinho daquele medo que a gente teve inicialmente e olhar para o que realmente está acontecendo com o Covid atualmente. E é uma dificuldade mesmo. Né? O que a gente passou não foi fácil. Ouvimos a médica infectologista da Santa
0: Casa de São Paulo, Fernanda Maffei. Doutora, muito obrigada pela conversa. viu Bom trabalho. Bom dia. Obrigada. Bom dia a vocês.